0: 塞外的春天总是姗姗来迟，已经是四月中旬了，但位于天山北麓的戈壁小城奎屯却依然沉浸在瑟瑟的寒风中。因为生意清淡，刚吃罢晚饭，商业街的舒磊休闲厅老板杨明便约了几个牌友到店里打麻将。大约12点，从外面走进一个男人，正打在兴头上的杨明头也没抬，任由在一旁观战的小姐韩青荣上前招呼。过了一会儿，韩青荣对杨明说：“大姐，我出去吃饭，一会儿就回来。”杨明答应了一声，韩青荣便随着来人出去了。已经是凌晨时分了，牌友们看着天色行将放亮，纷纷告辞离去。杨明梳洗完毕后，正要睡觉，突然想起出去了一个晚上的韩青荣竟然还没有回来，不由得有些着急了。整夜不归，这对于韩青荣来说可是很少的事情。你即使偶尔不回，也是要打电话回来说一声啊！杨明急忙拿起电话拨了韩青荣的手机号码，不想从凌晨一直拨到中午，韩青荣的手机还是没有任何反应。一天过去了，韩青荣依然是音讯全无，杨明的心里有点毛了，再也不敢等闲视之。2002年4月19日，也就是韩青荣失踪后的第三天上午，杨明到奎屯市公安局报了案。欢迎收听由小东播讲的。恶魔搭档连杀八人，终因勒索死者家属而落入法网。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。又等了两天，韩青荣还是没有任何音讯，公安局也没什么线索。杨明不敢再等了，一个电话打到四川韩青荣的姨妈家。问韩青荣给家里打过电话没有？韩青荣的姨妈说没有。几天来，她也好几次给韩青荣打过电话，可是每次都打不通，总是关机。杨明静下心来思前想后，总觉得不可能啊。他和韩青荣是同乡，原本就和韩家人熟悉，两人关系一直不错。如果小韩真的要走，怎么也应该和自己打个招呼，绝不会这样不辞而别的。难道说他也像有的小姐一样傍个老板？飞了。胡思乱想中，转眼到了五一长假。韩青蓉的姨妈及其在贵阳工作的哥哥，趁着假期来到新疆。亲人失踪了，他们自然不会等闲视之的。在杨明的陪同下，韩青蓉的姨妈和哥哥再次来到奎屯市公安局。可是公安局还是没有任何线索。妹妹活不见人，死不见尸，急坏了韩青蓉的哥哥。无法可想之下，他只好在奎屯市满大街张贴起寻人启事。并花了八百块钱在《新疆都市报》把启事内容登了一遍，直到五一长假快放完了，这才不得不回到贵阳。不想五一过后不久，一个神秘的电话打到了韩青荣的姨妈家。打电话的人说，他们知道韩青荣的下落，但是要三千块钱才能告诉他。韩青荣的姨妈说，这事她做不了主，让和韩青荣的哥哥联系。于是，神秘电话又打给了韩青荣的哥哥。本来已经彻底失望了。突然有人打电话说知道他们妹妹的下落，韩青龙的哥哥不由大喜过望。开始他还有点怀疑，但是打电话人对妹妹的情况非常了解，不但将其相貌说的八九不离十，对其身上的物品更是如数家珍，而且还知道妹妹有一个孩子的情况。打电话的人说，韩青龙目前在石河子，地方只有他知道，很偏僻，要求韩青龙的哥哥给他信用卡上打三千块钱，取出钱后，他立即告知其妹妹的藏身地。兄妹情深呐、啊！当天下午，韩青荣的哥哥就按照对方提供的信用卡号打了 3,200 块钱。汇完了钱，韩青荣的哥哥越想越不对劲儿：妹妹失踪了一个多月，音讯全无，突然有人打电话来要钱，这绝不会是无缘无故的。对方对妹妹的情况又如此了解，显然也不是无关的人进行敲诈。莫非妹妹被绑架了？想到这儿。韩青荣的哥哥立即向四川省的遂宁市公安局报了警，因为打电话人所用的电话号是新疆石河子地区。遂宁市公安局立即与石河子市公安局进行了联系，请求协助查找韩青荣的下落，并尽可能的抓到取款人。石河子市公安局经过调查发现，打电话人所提供的信用卡是假身份证在乌鲁木齐办理的，根本无从查起，而信用卡是全国通用。只要有密码，在全国各地的银行设立的取款机上都可以取出现金，根本就无法控制。于是，石河子市公安局索性通知建行冻结了此信用卡。到了五月十七日，韩青荣的哥哥又接到神秘电话，对方说韩青荣的哥哥不讲信用，骗了他，这使其信用卡被取款机吞掉，以后再也别想见到他妹妹了。说完就挂断了电话。接了电话，韩青荣的哥哥不由得又气又急呀、啊，后悔不该报警。以后几天里，他茶饭不思，只盼望着能再次接到神秘电话。终于一周之后，神秘电话再次出现了。电话中，对方说再给韩青荣哥哥一次机会，把钱汇给他后，就告知其妹妹的下落。有过第一次的教训，韩青荣的哥哥再也不敢轻举妄动了，只好乖乖的按照对方提供的新的信用卡号汇了 3,500 块钱。然而汇完了钱之后，神秘电话就再也没有出现过。对公安机关来说，最难查的就是失踪案，尤其是小姐的失踪案。一则是小姐们的流动性太大，二是由于职业的关系，她们大都用的是化名，名字、年龄、住址大都是假的，根本就无从查起。更为重要的是，由于与小姐们接触的客人都是临时的利益关系，互不相识，各取所需，没有其他任何的因果关系。跟客人到哪去，老板一般也不知道，这该怎么查呢？韩青荣的情况虽然有所不同，但是前期却大同小异。而到了关键的后期，当神秘电话打给韩青荣的姨妈和哥哥后，由于韩青荣的哥哥是在四川报的案，当地公安机关又因为来电显示的区号不在奎屯，未能及时与奎屯警方联系，致使错失了破案的良机。8月26日下午上班，奎屯市商业街祥和旅社和泰安美容美发厅的老板一起来到奎屯市公安局。称二十五日祥和的一个名叫戴燕的小姐被泰安借走后，整夜未归，并失去了联系。泰安的老板说，二十五日晚十二点，一个客人来到店里，说想找一个小姐玩玩。此时自己的店里的小姐都不在，刚好祥和店里的小姐戴燕到超市买东西回来，路过泰安的门口，他便将其叫了进去。戴燕和客人进房间商量一会儿，便跟着客人打的走了。这一去就再也没有回来。祥和的老板讲，代燕走时并没和店里打招呼。2 5日，他的克拉玛依办事回来的时，候已经是晚上两点多了。路过上影街附近的火锅店时，曾看到代燕正和一个陌生的男子在一起吃火锅。他当时没吭声，回到店里问老婆：“代燕到哪去了？”老婆说：“不知道。”他估计代燕一定是跟着其他店的客人走了，也就没再吭声。可是到了第二天早上，代燕依然没有回店，打电话也不通，他这才着了慌。一打听才知道，戴燕是跟着泰安的客人走了。于是两家老板整整找了一个上午，依然没有找到戴燕的影子。无奈之下，两人不得不到公安局来报案。接警的是奎屯市公安局刑警大队二中队的队长胡明，他立即安排人按照老板提供的线索进行调查，同时查出戴燕手机的通话信息。查证结果，戴燕失踪当晚带走她的客人谁都不认识，而其失踪后手机通话的最后几个号码。除了其伊犁巩留县家里的，再就是乌鲁木齐石河子等地，但都是公用 IC 卡电话，线索断了，刑警们只好暂且将其放下，又忙起了别的案子。9月3日，祥和的老板又来到公安局，称代燕的家里人打来电话，电话中说代燕说了，她有 4,000 块钱放在老板处，过两天就来拿。难道是代燕不想干了，自己回到家里了？祥和的老板说：“这事儿他也问过戴燕的家人，对方似乎有什么难言之隐，不愿意回答。但听口气，戴燕似乎并不在家里，因为他几次要和戴燕亲自说话，但对方总是百般推辞。”胡明嘱托祥和老板，戴燕的家人再来电话时，一定要戴燕亲自说话；拿钱时，必须由其家人亲自来。9月6日，祥和老板又找到胡明，说戴燕家人再次打来电话。电话中，他母亲终于说了实话，称有人绑架了他女儿，并给了个银行信用卡号，要他们家立即打两万块钱进去，说否则就将其女儿卖到外地去。失踪案变成了绑架案，胡明不敢掉以轻心呐、啊，立即向主管副局长张新勇进行了汇报。张新勇指示：一，迅速与戴燕家人联系，问清楚敲诈电话的详细内容。告知戴燕的家人，对方在来电话时，一定要坚持与戴燕妻子通话，绝不能轻易的给对方信用卡打钱。三、问清楚绑架者所提供的银行信用卡号，并立即进行调查。四、要求戴燕家人随时随地直接与奎屯市公安局联系，及时反馈敲诈电话的内容和相关信息。根据张新勇的指示，胡明立即亲自与戴燕的母亲进行联系。